0: 30 minutos com as notícias mais quentes da semana, em especial do mundo do varejo, com os comentários perspicazes e cirúrgicos de Caio Camargo e Fred Alecrim. Este é o 30 na Quinta. Salve, salve, queridos amigos do 30 na Quinta. Estamos começando mais um episódio. É, este é o episódio de número 24. É isso mesmo. O último episódio da temporada, onde tudo começou, né? era, vivíamos uma pandemia quando começou este programa, e é o 30 na Quinta, gente, você que está chegando aqui agora, muito obrigado por sua audiência, você que está conosco ao longo de todos esses meses, 30 na Quinta é um programa simples, 30 minutinhos de notícias comentadas, todas as quintas-feiras, aqui no seu canal de podcast, tá? Sempre às 21 horas, então ativa o nosso podcast, ativa os sininhos aqui necessários e importantes para que a gente possa se conectar. Todas as quintas-feiras e no programa de hoje, um terço dos brasileiros pretende consumir menos em 2021. Dono da Centauro compra NWB e entra em produção de conteúdo sobre esporte. Key design atrai investidor e ele traz junto 20 milhões de clientes. Fiat e Jeep terão carro por assinatura no Brasil. Instagram lança compra no Real Patagônia agora vende roupas usadas ao lado de roupas novas. Crise fecha lojas e cria corredores de tapumes em shopping centers. E a Local web compra empresa de logística Melhor Envio, por R$ 83 milhões. De reais. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quando você ouve a gente. Tradio seja bem-vindo ao 30 na Quinta.
1: Obrigado, Luiz. Muito bom, hein? 24 episódios, hoje o último episódio da nossa primeira temporada. Então, agradecer aí você que comandou... É, brilhantemente aí mediando com seu talento aí, sua voz incrível. É, então, muito obrigado. Obrigado ao Caio também pela companhia, pelo talento nos comentários, pela amizade de sempre. E obrigado a você, ouvinte, que esteve com a gente aí durante esse, essa primeira temporada. A gente espera você aí com as novidades da segunda temporada que Luiz, no final, vai dizer aí quando é que a gente estará de volta. Então, muito bom estar aqui nesse nosso episódio de número 24, o último deste ano de 2020.
0: Salve, salve, Caio Camargo, nosso braço paulista deste programa, este recém-criado programa.
2: Salve, salve, amigos. E tem uma frase que eu costumo usar, né? Não existe consistência sem constância. Não existe constância sem consistência, né, cara? E eu acho que a gente está levando nesse 24º episódio, né? Essa consistência e constância, né? Acho que está criando essa marca bacana. E, meu, um baita do orgulho de quem vem acompanhando a gente tenha, né, nessa jornada toda, né, com cada vez mais gente escutando a gente nos podcasts. Gente, muito obrigado por estar com a gente. Foi um ano incrível do lado de vocês. A gente tem certeza absoluta que vai ser um 2021 um fantástico lá de vocês. Vamos trazer muita novidade bacana para vocês, sim. Continuem acompanhando a gente.
0: Ok, meus amigos, então vamos dar início oficialmente a este, que é o último episódio dessa temporada, conforme o Fred falou agora. A primeira notícia de hoje foi publicada lá no infomoney.com.br. Olha só, gente, efeitos da pandemia, né? Terço dos brasileiros pretende consumir menos em 2021. Os números dão pistas a respeito dos impactos da pandemia e sobre o que as famílias fizeram para enfrentar o período de dificuldades. Eu vou ler um trecho da matéria para você que nos ouve aqui no nosso podcast, tá? Com a economia ainda se recuperando dos impactos trazidos pela pandemia do novo coronavírus, um em cada três brasileiros pretende consumir menos bens e serviços em 2021. Esta é uma das conclusões da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira feita pela Confederação Nacional do Comércio, para avaliar os efeitos econômicos entre a população da COVID-19. Os danos mostram que os dados mostram, perdão, que 35% dos entrevistados planejam consumir menos no próximo ano na comparação com o verificado antes da pandemia. Outros 41% declararam que vão consumir da mesma forma. Eu começo com você, Caio, porque final de ano é sempre aquele momento de reflexão, né, do que veio, do que está por vir. E 2021, 2020 traz consigo uma série quase que infinita de, de reflexões, né, de tomadas de decisão, e isso não é diferente para o mundo da economia e, obviamente, aqui para o que a gente está chamando, eu vou chamar agora do comentário, o termômetro do consumo em 2021.
2: Perfeito. Não, e tem um dado assim, é, vamos lá, às vezes os dados eles são mágicos, parece que eles se complementam, eles são sinérgicos, mas só um dado curioso que acompanha exatamente esse um terço, né? Alguns levantamentos de fluxo diziam que mais ou menos 30, 35% das pessoas né, não estavam frequentando lojas. Né? Obviamente isso um pouquinho antes do período do Natal, né, onde a gente estava fora desse termômetro ainda. Mas então você falaria que ah, 70% retomando, e aí essa parcela dos 30%, que são as pessoas que estão ainda um pouco mais isoladas, se você pensar a gente no começo da pandemia, também a gente reviu muito do que a gente consumia, como a gente consumia, como a gente comprava. Eu acredito que muitos dessas pessoas que estão nessa né, nessa história dos 30% pensando em consumir menos também são aqueles que estão aí é, adotaram de forma quase definitiva o home office, uma nova maneira de comprar, uma nova maneira de se portar. Né, e que vai perdurar pelo menos ao longo de 2021 inteiro, né, com essa história da vacina, e como é que vai, qual que é o calendário, quanto vai, que eu acredito que vai durar o ano inteiro essa conversa, não vai ser tão rápida quanto se imagina, né, mas acho que uma coisa reflete diretamente essa outra coisa, aí, de qualquer forma.
0: Ô, Fred, é, pegando esse gancho aí que, que o Caio traz, é falta de dinheiro, é precaução. Ou é um capitalismo, ou seria um consumismo consciente?
1: Boa pergunta, Luiz. É, na própria matéria, é, o pessoal do, do fala muito sobre a questão da poupança precaucional. Né? Então, eu diria que é precaução, sim, mas isso tem a ver com consciência também. né? Porque quando a gente fala em, em consumo consciente, muita gente entende que é só aquelas marcas consumir só das marcas que têm propósito nobre, que causam é, impacto zero no ambiente, que cuidam das pessoas, é isso também, mas a consciência vem também do você saber mais, conhecer mais e entender mais. Então, é, as pessoas acabaram se tornando mais conscientes da importância, por exemplo, de em tempos incertos, como esses que a gente ainda vive, de poupar de economizar, de diminuir o consumo desenfreado. E aí o consumo passa a ser consciente também nesse aspecto. Eu não só estou procurando empresas melhores para o mundo, que façam produtos melhores para o mundo, que cuidem melhor das pessoas que trabalham lá e que produzem seus produtos, mas também eu estou vendo se realmente aquilo faz sentido na minha vida agora, se aquilo cabe no meu orçamento. Então, eu estou olhando para o presente e estou olhando para o futuro. Então, eu tenho um pouco da incerteza que, que traz esse novo comportamento, esse novo hábito, que é, será que amanhã eu continuo tendo é, esse salário? Será que eu continuo tendo salário? Será que é, pode alguma coisa acontecer eu perder meu trabalho? Ou eu ter que ser forçado a ter uma, uma renda menor? Então, esse é um ponto. E o um outro ponto é o seguinte, né? Esse tempo, esse ano todo, é, em pandemia, o que acontece é que você consegue desenvolver um hábito em oito, nove meses. E muita gente economizou durante a pandemia. Eu, por exemplo, é, acabei me cuidando mais do, do como eu gasto, ou eu gastava, e, e, e acabei consumindo menos e economizando mais. Então, a pessoa vê que é possível, né? E, é necessário, então eu acho que tem um pouquinho dos dois: da precaução, mas essa precaução está vindo por causa de uma maior consciência.
2: Ô, Fred, deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois até nessa história, né? Vocês acham que isso tende a impactar mais diretamente aquele tipo de compra mais programada, carro, casa, né? Esse tipo de negócio, ou seria a compra super, a, a compra necessária, a compra diária, também acaba sendo afetada nesse sentido?
0: Eu vou começar respondendo dizendo que eu acho que é a opção número um é, compras mais vultosas que exigem mais programação ou planejamento tendem a ficar um pouco de lado para uma parcela da população porque o brasileiro adora comprar é, o brasileiro está é, entre os povos, os povos mais endividados do, do mundo sobretudo em cartão de crédito e isso é, infelizmente não vai mudar muito porque se fosse por esse viés talvez até fosse positivo né Tivesse uma população menos endividada Uh, mas eu penso que tem a ver com essa coisa de repensar a troca do carro ou a compra de um imóvel, talvez isso arrefeça um pouco. Fred? É,
1: Eu, eu, eu acredito que, que tem um pouco dos dois. Eu acho que é, vai ter gente que vai... Aquilo que estava programado para o ano que vem, tipo, vamos supor, como o Luiz falou, trocar um carro, ele pode pensar, poxa, meu carro ainda dá, dá mais um ano ou dois, então talvez não seja melhor, seja melhor não fazer agora, mas também tem aquilo no dia a dia. Né, tipo, tem pessoas, por exemplo, que saíam todo final de semana para tomar uma cerveja ou, ou, ou sei lá, para um barzinho, e aí a pessoa diz assim, poxa, uh, vou sair menos, então vou sair uma vez, ou vou ao supermercado, compro e faço e chamo os amigos para casa, né, e aí eu acabo economizando, então tem a questão de, de utilizar, é, por exemplo, o um transporte compartilhado, né? Então, vão vir essas soluções e eu acho que tanto vale para a compra programada quanto para o dia a dia. Vamos
0: então para a próxima notícia. Eu lembro de ter dado essa notícia no meu programa de rádio. E quando eu dei a notícia, eu falei, é a, cara, é a cara do 30 na quinta. Notícia publicada, esta aqui, publicada no portal da revista Exame. O dono, dono da Centauro compra NWB e entra em produção de conteúdo sobre esporte. O grupo SBF, dono da varejista de artigos esportivos Centauro, acaba de anunciar a compra da NWB, produtora de conteúdo sobre esporte, dona dos canais Desimpedidos e Acelerado no YouTube. O negócio foi adquirido por 60 milhões de reais e com a transação, a SBF dá mais um passo para se tornar uma, um ecossistema focado em esporte. A companhia já havia anunciado a aquisição da Nike do Brasil em fevereiro. É, foi também notícia nossa aqui recente, aqui no 30 na Quinta. Né? Eu vou dar um pulinho aqui no próximo parágrafo para trazer o seguinte. Olha, fundada em 2013, a NBW é dona de quatro canais sobre esportes no YouTube. Tem ainda 80 canais afiliados. Juntos, eles somam 81 milhões de seguidores no Instagram e 73 milhões de inscritos no YouTube. Os canais lançam em média 150 vídeos inéditos por semana, que somam quase o bi... um número de 2 bilhões de visualizações por ano. Uma das marcas dos programas é unir esporte e humor. E aí, abre aspas aqui para a declaração do CEO da NWB. Para nós, essa é uma possibilidade de subir de liga, acelerar e ampliar nosso escopo é uma oportunidade que não podíamos deixar passar, afirma Rafael Gronstein, CEO da NWB. É, eu começo com você, Fred, que é um entusiasta aí de ecossistemas, a Centauro acerta, dá um tiro na mosca aqui, é, com, com essa aquisição?
1: Sim, sem dúvida. A gente já viu aqui, a gente já falou, por exemplo, de movimentos como esse aí da... Magazine Luiza, que também adquiriu, né, fez uma, uma aquisição de um portal de conteúdo. E agora a gente vê isso com a Centauro. Né? Então, é, é a questão, tem um, tem um termo, né? a gente passou aí durante uma época fazendo o chamado unbundle, que é você fragmentar. Então, as empresas tinham aquele, aquele foco e quando elas precisavam fazer alguma coisa, acabavam contratando né, é, outras empresas para completar aquela esteira, por exemplo, para formar um ecossistema. Hoje a gente está vivendo o rebundle, que é exatamente voltar a você ter tudo, de uma ponta a outra, ou seja, você é o ecossistema é criado por você, então ao invés de você contratar alguém de fora, você ou compra né, aquela empresa e puxa para dentro para formar o seu ecossistema, ou você é, começa do zero. Né? E aí a gente já falou também, né? Para começar do zero, você vai ter um tempo para começar a produzir, para começar a gerar receita. E aí, o que é que você faz? Você acelera, é, fazendo um quick win, né? Fazendo aquela aquela vitória rápida, já pegando é as, as vitórias, né? Vitórias antes, rápidas. É, e, exato. É, e, e trazendo.
0: E aí, a partir daí,
1: já usufruindo de clientes, de receita, é, etc. E aí você forma o seu ecossistema.
0: O Caio, é, a minha analogia utilizada não foi das melhores, eu, eu diria agora, na verdade, que é, foi um gol de letra, mas eu te pergunto, Caio, uma aquisição dessa não pode, em médio prazo, atrapalhar o negócio principal do grupo?
2: Acho que não, cara, você citou números fantásticos da base desses caras, né? E hoje se fala muito do inbound, né? O Fred até tocou o assunto nessa história de você criar conteúdo e trazer, e a marca, através do conteúdo, trazer novos clientes, né? No mundo onde o marketing digital né, está sendo modificado drasticamente e rapidamente ou seja, não adianta ficar disparando mais e-mail para o cliente, tem LGPD envolvido, né? Então, como é que se atinge novos consumidores, né? Eu acho uma sacada genial. Você pega o conteúdo e você dispara, né? É, com certeza, conteúdos com que a gente chama de call to action, chamado para ação, que são os gatilhos para que as pessoas comprem marcas, consumam produtos, né? E só traduzindo tecla SAP do nosso amigo aí, Pedelecrim, bundle e um unbundle, podem entender isso como combo, tá? Quando você vai lá na lanchonete e pede um combo, né, que vem tudo junto, o bundle vem desse, dessa linguagem aí, é, do inglês nessa história. Mas acho, acho que não tem. Não, não atrapalha o negócio principal e digo até mais para você, tá, meu amigo Luiz? É, hoje eu acho que as marcas estão abdicando de serem o que elas sempre foram, tá? É, lembrando alguma coisa, além do que a gente sempre vem falando do ecossistema aqui, né, mas lembrando de uma empresa que a gente traz pouco aqui, como a Amazon, por exemplo, né, ninguém mais lembra que a Amazon é uma livraria, né, ela, ela começou com livros, ela se tornou ecossistema, talvez no futuro, quem sabe, sentar seja muito mais do que uma loja de artigos esportivos no meio dessa história toda.
0: Ok, os números são impressionantes, de fato, a aquisição. É, é, é bacana de se ver né? enfim, criando, né? aumentando esse ecossistema vamos falar então da próxima notícia publicada no Brasil BrasilJournal.com BrasilJournal, .com, Brasil né?
2: Journal. mais um Brazil Journal. Journal. É, let's,
0: let's go folks olha só, que design atrai investidor e ele traz junto 20 milhões de clientes na mais recente transação unindo uma celebridade a uma marca nativa digital o ator Caio Cast acaba de investir na Key Design uma parceria que vai colocar seus 20 milhões de seguidores nas mídias sociais em contato com a marca de acessórios e roupas masculinas fundada há 7 anos em Londrina. O valor do aporte não foi revelado, mas Caio disse ao Brasil Journal que comprou, entre aspas aqui, para expressão dele, uma participação relevante da empresa. O ator também se tornará o diretor de criação da Key Design ajudando no desenvolvimento de novos produtos e na entrada em novas Categoria. aí eu vou dar um pulinho aqui, porque é, a, a, a notícia dá conta de que o Caio, enfim, me, meio que procurou mesmo porque procurou os fundadores depois de perceber que praticamente todos os seus colares e anéis preferidos eram da marca. Eu começo com você, Caio. É, você, Caio, falando do seu xará. Outro né?
2: Caio, não Caio Castro, é, Caio Camargo, né? É, eu
0: começo, eu começo contigo, porque. É, Vai na mesma toada da última notícia, né? Quer dizer, para que aqui, design é sensacional, que será de fato é, ratificada perante 20 milhões de clientes, e o próprio Caio, que, poxa, é, é, é produto do produto, né? Ele já ama a marca, ele já curte a marca, né? Que simbiose bacana, né?
2: É, pode ter um marketing um pouquinho nessa história toda, né? De ah, não, eu já quase tudo que eu consumi era da marca e juntei A com B e tal. Fica difícil achar a verdade de quem procurou quem nessa história. Vamos respeitar o que veio na fonte aí nessa história, né? mas vamos lá. É, não é uma história nova, né? essa história de você ter marca se apropriando né? e se aproximando. Né? Já vimos restaurantes, baladas lá nos anos 90, que sempre tinha um global, um artista, alguma coisa, né? junto né? para, de fato, trazer pessoas, mas é, é, não... Não deixa de ser uma nova maneira de ter uma relação com o influenciador, né? E da marca se aproximar de um jeito diferente. Recentemente teve a Marina Rui Barbosa, né? virou diretora de criação de uma marca aí também, né? Nessa Arinha. história toda, Arezo. Né? Então, assim, é uma... parece que o mercado está buscando um novo papel para os influenciadores, e isso pode ser bacana para os negócios. Lembrando, né, para quem não conhece, o Caio Castro tem um background interessante de investimento, de empreendedor, ele tem algumas empresas, se não me engano, de construção, né, de história e tal, então não é tanto um tiro a esmo, só porque é uma figura pública e tal, para mim parece uma conversa, nesse caso, genuína de investidor mesmo, de olho de negócio, com a pegada de empreendedorismo mesmo.
0: O Fred, o Caio, na verdade, o Caio Castro, ele é uma águia quando o assunto são negócios. Essa não é a primeira aquisição, nem é um os primeiros negócios. Ele, ele, de fato, é uma águia. Fred?
1: Isso a gente vê, né? Alguns, alguns profissionais, eles vão além da sua, né? da sua área... E tem um olhar muito, muito bom para espaços aí, para investimentos. né O Aston Kutcher, né por exemplo, nos Estados Sim. Unidos. Sim,
2: eu falei isso, bem lembrado. Bem lembrado do Aston Cutcher, com certeza.
1: Só, só tem uma, uma coisa aí, né, Caio e, e Luiz, na, na matéria. Eles, assim Ele traz junto 20 milhões de clientes. Ele não traz 20 milhões de clientes, né? Dentro, desse, Exato. dentro desses 20 milhões tem um senhor potencial, claro. Né? É, são 20 milhões, mas aí tem gente que... É, tem ah, ah, o perfil da marca, tem gente que não tem tal. Então você tem aí um público de 20 milhões no mínimo né? Mas é, não é necessariamente 20 milhões Mas eu, eu concordo com o Caio, eu acho a iniciativa muito bacana Repete é, um pouco do que a Arezzo fez recentemente Como o Caio falou com a, a Marina Rui Barbosa E eu acho bem interessante essa, essa nova abordagem né? com, esses, com esses influenciadores que é não só trazê-los para dentro do negócio como investidor, mas também eles terem algum tipo de, de olhar dentro da empresa, em alguma área de gestão, é, como também poder trazer a, a sua influência, né? a sua forma de, de trabalhar o seu marketing, o seu marketing digital e tal. Então, é, parece ser bem interessante esse movimento.
0: É isso aí, então vamos para a próxima notícia, publicada lá no LinkedIn, né? no portal aqui, nas notícias do LinkedIn. A Fiat Egipte terá um carro por assinatura no Brasil. Dono de marcas como Fiat Egipte, o grupo FCA planeja lançar um negócio de assinatura de veículos no Brasil, batizada de Flua. A empresa competirá com grupos como Localiza e Unidas, que recentemente lançaram serviços de assinatura de veículos. A estratégia por trás da decisão é conquistar clientes que deixam de ser consumidores de carros, mas podem estar considerando transporte particular em detrimento do público em meio à pandemia. Um piloto do serviço deve ser lançado em meados de janeiro em 32 concessionárias nos estados de São Paulo e Paraná. E, Fred, eu começo com você porque isso, isso também tem a ver com a primeira notícia do 30 na Quinta de hoje, né? com essa, esse, esse dar um passo atrás em relação ao consumo e a cada vez maior a quantidade de, de grandes analistas de economia, de finanças pessoais que defendem é, veementemente a adoção é, de assinaturas, porque, de fato, a conta fecha, fica mais barato ter um carro. Você, Fred, que se desfez de um carro, inclusive, pode começar
1: Comentário. É verdade, é verdade. Eu, eu, eu concordo e vi vários cálculos desses, sabe, Luiz, e acho bem interessante. É interessante a gente perceber que é todo esse novo serviço, né, que já começa há bastante tempo com bens de menor valor, né, tipo, você, ao invés é, é é uma tendência que é uma nova geração que ao invés abre mão do possuir, porque para ela usufruir já é suficiente. Então, ao invés de possuir eu vou usufruir, então ao invés de ter um DVD, eu tenho um streaming. É, ao invés de ter um, um carro, é, eu vou ter o carro quando eu precisar do carro, quando eu precisar me deslocar, seja numa viagem e tal, ou até mesmo ter o carro alugado, poder trocar todo ano por outro carro, é, com um custo operacional menor, porque muito desses sistemas já vem com, com seguro, já vem com IPVA, já vem com um monte de coisas, é, e você pode trocar sem, sem nenhum tipo de custo. Então, é uma tendência interessante que a Fiat e a Jeep estão percebendo e estão agindo, que não é uma novidade. Aqui no Brasil, sim, é, tá, algumas marcas estão começando a fazer isso, mas lá fora isso já acontece bastante.
0: É, essa tendência está é, na pauta do momento. Caio Camargo, suas considerações? Olha, eu acho que a adoção de assinaturas como essas aqui, em grandes centros, por exemplo, como São Paulo, faz total diferença no final do mês do consumidor, Caio, o que você acha disso?
2: A faz, vamos lá, é, a matéria só tem uma questão complexa na matéria lá, quando ela fala que é questão do transporte público, detrimento dessas questões e tal, porque ainda é um valor que não é para esse tipo de consumidor, não é um consumidor, é uma classe média alta para cima, tanto que um outro mercado que está crescendo nessa esteira, dessas, dessas grandes montadoras que estão entrando também, é o mercado de luxo, tá? Então, você já tem algumas marcas de luxo de automóveis, o qual você já tem, né? Audi, por exemplo, Mercedes, já está começando a ter modelos parecidos nessa história, tal de assinatura também, tá? O modelos um pouco mais flexíveis do que era no passado. Tem uma, uma questão aí, cara, que está escondida nessa notícia, que eu acho ela fantástica para a gente levantar a lebre aqui, que é, mais uma vez, a questão dos modelos de negócios serem rompidos e não estou falando da questão da locação. Mas, se você via assim, como é que começou essa conversa? Com as seguradoras oferecendo, com as empresas de carros, de locação de carros oferecendo essa modalidade, e estamos vendo, mais uma vez, a indústria indo para frente com o consumidor, tomando a rede do negócio e cortando o intermediário, tá? Um negócio que estava nascendo nessas empresas, né? Ele já começa a ficar sob risco, de quem nasceu intermediário nessa conversa entre a indústria e os consumidores, sendo um atalho de negócios, né? você pode assinar ao invés de você comprar o carro da indústria, agora a própria indústria está se propondo a fazer isso, e chacoalha uma indústria que é um negócio, um segmento que estava nascendo ainda, para mostrar um pouquinho como vem sendo a dinâmica de negócios nesse mercado aí brasileiro.
0: Ok, meus amigos, vamos então para a próxima notícia publicada no site theverge.com. Olha, o shopping está vindo para o Reels. Ó, em resumo, gente, o Reels, que é hoje talvez uma das funções do Instagram que mais tem entregue em números, né? o algoritmo é diferente, todo mundo e é a aposta do Instagram é, é, frente ao TikTok, acaba de dizer, é, acaba de publicar que ah, haverá um botão de compra. Explica isso para nós aqui um pouco, Camargo.
2: Mas vamos lá, a gente vem ó, a, a, quem acompanha com a gente está sempre para dando isso, porque a gente é. vem mastigando, mastigando, mastigando é. esse assunto, e ele vai chegando cada vez mais na porta da, 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 do pessoal, né? Mas quem já vem a gente já é. vem escutando o rumor, não, não, não da notícia em si, mas que as coisas estão caminhando para isso, né? E o que a gente vem falando é que esse modelo. Né, da mensagem digital por vídeo, vídeo curto, seja TikTok, seja Reels tal Ele vai em algum momento essas grandes empresas acoplar o botão de venda né? Então acho que uma semana atrás a gente já falou de WhatsApp com a venda programada E nós estamos trazendo agora o Instagram falando que vai descer o Reels também Assim como o Facebook já tinha faz tempo lá os botões de compra então, é um movimento natural né, dessa história e que tende a, a virar uma baita de uma ferramenta para todo mundo no meio dessa história que está se posicionando como marca. Para as marcas, embora alguns que de sucesso, ainda é uma dificuldade encontrar que tipo de conteúdo que eu levo para Reels para que eu faça o cara comprar, né? mas pode ser uma passarela mais rápida, né? Tipo, uma moda, uma modelo, e aí você ter botão de compra nas lives, isso vai acontecer em breve também, né? Com o tal do live commerce, que é um assunto que a gente já trouxe, tá até velho aqui nos 30 na quintas, né? Nessa história. Né? Então, assim, então. mas é, de fato, eu acho que é uma coisa que já tava para vir, era uma questão de tempo para bater o martelo e acontecer de fato.
0: Fred, conveniência total, né? Total, total. E
1: levar o serviço para toda a esteira de produtos do Instagram. Né? Com o Reels, que é mais um... Né, a própria matéria fala que é um copcat do TikTok, ou seja, é um serviço que já existe no, no TikTok. É, trazendo a, a compra, o botão de compra para o Reels, o Instagram ele fecha aí em todas as suas, suas áreas. Né? Então, agora você pode é, vender seus produtos no feed, nos stories, no IGTV e nas lives. Então, só faltava o Reels e aí com isso ela... Fecha toda, toda a possibilidade, você pode utilizar então essa ferramenta da melhor forma para vender os seus produtos e poder ali levar mais conveniência, facilidade e acesso para os seus consumidores.
0: Olha, você está ouvindo o 30 na quinta episódio de número 24, o último episódio dessa primeira temporada, dia 7 de janeiro. Anote aí, 7 de janeiro, uma quinta-feira às 21 horas, o 30 na quinta retornará aos seus trabalhos em 2021, no caso. E por ser o último episódio do ano, né, dessa primeira temporada, teremos uma licença poética de alguns minutos a mais. Portanto, o 30 na quinta hoje terá pequenos segundos e minutos a mais. Vamos em se seguir, então, para a próxima notícia? Olha, meu caro ouvinte aqui do podcast, se você quiser um dia presentear Fred Alecrim, escolha a marca que eu passo a ler sobre a partir de agora. Eu falo da Patagônia que passa a vender roupas usadas ao lado de roupas novas. Fred, explica o que é a Patagônia e que alcance essa notícia tem.
1: Pô, bacana. É, coincidentemente, ontem eu participei de um evento que eu falei sobre um evento de um querido amigo, Kleber, chamado Leituras Conectivas, e a gente faz um resumo de livros. São dois livros que se conectam e depois a gente tem um debate. E o livro que eu falei foi o Let My People Go Surfing, que é o livro que conta a história do Ivan Choina, que é o fundador da Patagônia, que foi uma das primeiras marcas do capitalismo consciente. Né? Então, Fred,
2: Fred só cortando você, traduz o título do livro, que o título do livro em português é muito bacana para a galera do, que não conhece inglês. É o título em, em... você quer o título original? Literal, é original, literal, literal, só para a ah, pessoa entender a ideia do livro
1: tá, a, a tradução literal let my people go surfing é deixando o meu pessoal ir surfar né? isso então, aí é, e em português ficou um título que eu nem gostei muito, que é lições de um empresário rebelde e, extremamente
2: para e perto do que seria, né?
1: Sem
2: dúvida.
1: e o interessante é porque a, a, a Patagônia por que, que ela é tão interessante? Porque na década de 70 a filosofia que inspirava os negócios era era o pensamento do Milton Friedman, do economista Milton Friedman, que dizia que o único objetivo, ou o principal objetivo de uma empresa era gerar lucro para os seus acionistas. E aí, por que, que esse cara faz a diferença, a Patagônia faz a diferença? Porque em dos anos 70, por exemplo, ele deixou de produzir um produto que era responsável por 70% de suas vendas, porque aquele produto é, fazia mal para o meio ambiente. Então, ele já tinha pegado sustentável naquela época e já ia além do lucro. Então, você vê que essa empresa existe desde 1973, coincidentemente o um ano que eu nasci, e continua lucrativa e inovadora. Então, isso é uma prova de que sim, é possível ter lucro e é possível ter lucro sem sem abater pessoas, sem abater o ambiente, ou seja, dá para fazer as duas coisas e a Patagônia é um exemplo disso, por isso que eu sou um grande fã, e aí o que, ele, o que eles é, fazem é que eles já há um tempo vêm investindo muito na, nessa política da, da sustentabilidade na moda é, na, nos conceitos de recompra de produtos usados que ainda são bons, eles fazem um, um reparo e depois eles recompram e revendem é, e aí eles têm um site o warnware.com para vender as roupas usadas deles. O que eles fizeram agora, que é o que a notícia nos traz, é, Luiz e, e, e Caio, é que ao invés de você continuar tendo os dois sites, os sites da patagonia.com, você compra é o e-commerce de, de roupas novas da marca, e você tem o, o warnwear.com, que é das roupas usadas. Agora, você tem do mesmo, do lado que você tem o botão da roupa usada, da roupa nova, você pode clicar para comprar uma roupa usada. Ou seja, eles botaram lado a lado a compra de roupas novas e roupas usadas. E só para ter uma ideia, em janeiro, né, deste ano 2020, estávamos eu e Caio é, na NRF Nova York e uma das palestras foi de um diretor da Patagônia, Eles tinham tido
2: é um exatamente criativo. com o
1: case, né? Exatamente, foram, foram. Eles estavam apresentando um case de crescimento de mais de 40% só nessa parte de roupas usadas, né? Então e é um caminho
2: é bonito para esse todo para esse movimento a gente tá de economia, ah, como é que é? <risos>
1: Isso, exatamente, cara. Se você pega a, o que a gente falou do, dessa nova geração que está migrando do possuir para usufruir, que está mais consciente, que vai gastar menos, é, então cai muito, né? Cai muito, mas muito tem tudo a ver é, esse tipo de direcionamento da Patagônia.
2: Eu só fiz uma brincadeira contigo, eu falei: tem tudo a ver com economia circular. Pô, Luiz, até difícil, cara, pra mim comentar essa daqui. É, eu não pô, sei eu Mestre. Comprar, né, cara? O cara deu uma aula aqui em Patagônia. Eu falo assim, vocês podem dar pra mim o vocês não a é jaqueta da Patagônia, mas eu aceito a cerveja da Patagônia, que é uma outra marca de mesmo nome, tá bom pra mim.
1: <risos> e, e olha, eles fizeram duas campanhas que são memoráveis, né? que é na, durante a Black Friday, eles assim celebre o que você já tem, era o nome da campanha, que era assim, a melhor jaqueta que você pode comprar é uma que você já tem. Então, assim... Quem disse que você precisa dar uma jaqueta nova? Então, imagina, os caras estimulam você a consumir menos, é, é inclusive os produtos deles. E mesmo assim, os caras crescem, são lucrativos e são inovadores, né, cara? Então... Agora,
2: tirando, tirando, tirando brincadeiras à parte, né, cara? É, tirando a questão do, do fato em si que a gente está discutindo aqui, né? É, o, quanto, o quão legal para o consumidor é quando ele entende que aquilo não é propaganda pura, aquilo é DNA da marca, né, cara? Aquilo é essência da marca, aquilo está no drive, está no ar que os caras respiram, está no ar que, que da comunicação toda, né, cara? Ou seja ele deixa, que, que, é, que é o tal do termo propósito, que às vezes ele é erroneamente usado, e você é um cara que defende muito propósito, né, Fred, nessa história, uhum. mas que às vezes ele é erroneamente pro, pro, é colocado, porque às vezes não é propósito, é só propaganda, né, cara?
0: Ok, Sim. meus amigos, vamos então para a próxima notícia, é, publicada nos seis Minutos, que está hospedado lá no portal do Universo Online. Crise fecha lojas e cria corredores de tapumes em shopping centers. Vamos lá, então. Com a pandemia e sem faturamento, algumas declarações aqui dadas na matéria. Resolvi fechar e ir para a rua. Adivinha quanto vou pagar de aluguel num ponto ótimo e maior na Dr. Vigido de Cavalho Pinto em Pinheiros? R$ 7 mil por mês. Por conta desse custo elevado, Jay Lee planeja fechar 21 de suas 300 lojas em centros de compras e mudar para a rua. Ele explica a principal razão, o custo de ocupação, que girava em torno de 8% a 10% do faturamento, agora está em 25%, 30%, porque as vendas caíram. Não dá para aguentar, diz ele, que é sócio fundador do grupo Ornatos, que inclui marcas como é, Morana, Balonê, Fashion Bijou e Little Tokyo Restaurantes. Olha, essa é uma notícia, eu não sei se esperada, mas enfim, pelo menos os shopping centers aqui, eu falo de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente já vê shopping específico da cidade, com belos tapumes até com muito boa criação, mas a loja em si, que estava operando ali, lamentavelmente, fechou. Eu começo com você, Caio Camargo.
2: Tem três caras hoje, cara. Quem não aguentou, quem vai superar a crise, e uma boa parte, infelizmente falando, são aqueles que estão esperando só passar o Natal para cancelar o contrato definitivo, cara. E se agarrando aí essa última venda de Natal e tudo mais para tentar fechar um buraquinho, tentar recuperar um pouco o prejuízo para poder ir para casa com a o bolso um pouco menos vazio, né, cara? É. Infelizmente, essa é uma realidade difícil. Tá? Janeiro, eu acho que para o varejo vai ser um mês que a gente vai ver, de fato, muita loja fechada, muito que tapume, muito tapume invenção tem quem está crescendo tem quem vai superar a crise né? mas é, a gente tem que lembrar que mesmo quando a gente fala de franquias consolidadas aí, empresas com mil lojas mil lojas né por trás de uma loja dessas às vezes é uma família né é uma família e que a venda da loja não é tão grande assim né os negócios não são tão belos quanto parecem para os outros Se história. Ah, você está atrás de uma marca grande, uma franquia, esse cara deve estar tá rico porque está no shopping. Não, às vezes o ganho não é tão significativo. né? O cara precisa ter duas, três, quatro desses de negócios para, de fato, começar a ter um lucro interessante para ele, independente do negócio. E aí o que acontece é isso, cara. Esses caras passaram por uma crise terrível, devastadora, de acordo com o shopping, com o negócio com a inflexibilidade de alguns shoppings, em alguns casos, infelizmente, aconteceu bastante. tá? E o que a gente está vendo são caras que vão atravessar em um janeiro muito mais difícil e devem, com certeza, fechar algumas portas ali. Não vai ter jeito não, meu amigo.
0: Fred, ano difícil para os shoppings e início de 2021. Um pouco nebuloso, né? para não dizer complexo.
1: É, porque tem um, tem um ponto aí que é interessante, pelo menos na matéria, ele não fala em fechar a loja, ele fala em mudar né, de ponto. Mudar né? para rua, você sai do mas o Jai e...
2: que está na matéria, o Jai é o um master franqueado, né? ele tem massa Sim. crítica, gordura para crescer, para expandir, para segurar, para direcionar, né? mas a grande realidade né, Fred, é a ponta, né?
1: Não, sem dúvida, a gente sabe que é um uma percentual alto, representativo de pequenos negócios e, e médios negócios, realmente não vão suportar a, a passagem de ano, infelizmente. Mas é, o, o que acontece com o shopping e que muitos estão revendo o modelo, né? O desde que a gente já vem vendo aí o, a mudança em mix, né? Então você sai daquelas ah, só lojas para tá, ter um mix de serviços para gerar um fluxo maior para ser mais atrativo, atraente, mas tem uma coisa que eu acho que ainda não evoluiu, que é exatamente essa questão dos custos né? operacionais e tal, que sempre é a maior reclamação de quem empreende dentro de shopping. Então, se você é de um grande grupo, como o Caio falou, e você tem 50, 100 lojas espalhadas em shops, você tem aquela margem de contribuição, tem um que é, não dá lucro, mas contribui para o grupo todo e tal, mas quando você é um operador só com uma loja só realmente pode ser que inviabilize, como a gente vê aí na matéria. Então, é realmente um ano também, é, embora a matéria diga que não está acontecendo em todos os shoppings, a gente sabe que tem regiões que, que isso realmente não acontece, mas acende uma luz aí para um repensar, principalmente, para o, o pequeno e médio empreendedor.
0: Ok, meus amigos, vamos à última notícia do 30 na Quinta, desta quinta-feira, Dia 17 de dezembro, Local Web compra a empresa de logística melhor envio por 83 milhões, publicado no Valor investe aqui, no Valor investe no caderno Empresas. A empresa teve receita de 8 milhões em 2019 e deve encerrar este ano com faturamento de 30 milhões, conforme a LocalWeb. Mais um capítulo da série: é, Aquisições, fusões, grandes negócios. Ainda que seja agora no final do ano, né, Fred?
1: Exato, né? O ano é o ano realmente foi o ano das aquisições, né, Luiz? E a gente vê aí e, e assim muitas, né? Seja para formar o ecossistema, como a gente já falou né, durante o ano todo e, e, e no programa de hoje também, seja para uma outra coisa que a gente falou, né? Que é uma grande disputa que o nosso amigo Caio pode falar aí muito melhor, que é a questão da última milha, né? Caio inclusive recente fez uma postagem aí de um artigo bem legal no LinkedIn que eu recomendo a todos. É, lerem que fala sobre essa questão da logística e da entrega como sendo a grande vantagem competitiva aí daqui para frente, principalmente quando a gente fala em e-commerce.
0: Bola levantada para você, Caio Camargo. Vou cortar em tutufa.
2: Não, mas é uma coisa que eu sempre costumo dizer, já falei falando isso há um, um tempo já, né? Fala-se muito no digital, fala-se muito no mercado sobre ser digital. Ah, tem que ser digital, tem que ser digital, tem que ser digital. E eu venho falando cada vez mais que não é sobre ser digital, é sobre estar disponível. Né? É, e o, o ser digital, às vezes, ele é muito mais simplificado, com ferramentas aí como WhatsApp e tudo mais, essa história para entregar nessa conversa toda o que o cara, vamos ver o o consumidor quer. Mas, tal como a gente já vem falando também em todos esses episódios, né, essa questão da última milha, da importância da logística. E que hoje as pessoas que compram no digital hoje, já não tem mais a insegurança de ser clonado ou de colocar o cartão de crédito. É, obviamente há o risco, mas o maior risco que a gente tem hoje é de comprar e não receber. Né? Não receber no prazo que você quer, né? Estamos aí com compras de Natal, os sites estão preocupados se conseguem entregar. Ou se você fizer uma compra hoje, você vai receber ela antes da véspera de Natal para entregar o brinquedo para sua criança, para comprar presente para o seu ente querido, né? Então, assim, a entrega hoje é parte do negócio. Você vai comprar a pizza, que você está com fome, né? se eles prometem entregar a pizza na sua casa em 30 minutos, 32 minutos depois você começa a ficar puto como consumidor. Então, assim, a logística hoje é grande negócio. E é o que o Alecrim falou nessa questão de ecossistema. A gente falou do varejo ampliando, né? As empresas de serviço, não importa o escopo delas hoje, também estão buscando criar ecossistema de serviços, integrando a local web que nasceu como uma empresa que vendia lá o acesso à internet, o domínio, a hospedagem, passando para caminhos aí de logística, né? Ou seja, não só só criando a plataforma de e-commerce ou agregando isso no futuro e começando a pegar todos os serviços que fazem parte de um pacote, começando a entregar de qualquer forma, o melhor envio é uma solução de última milha, né, de, de distribuição pulverizada, né, alocando aí espaços. E é uma, uma, uma bela, uma bela aí aquisição. Vamos ver aí o que o futuro dirá, quais serão os próximos passos do pessoal da Local Web. Lá.
0: Ok, meus amigos. Olha, nós estávamos no mês de abril. Não é isso, Fred? Lançamos o, o 30 na quinta em abril, foi? Ou foi em maio? Já, já não me recordo mais. Não lembro, abril, hein? Também é, não lembro. Era, era uma semana de abril, penso eu, quando o Fred me ligou e falou: Olha, vou fazer um programa assim tal, estou com ideia, não tem.
2: E aí eu. Vamos fazer topa... conta, 24, 24 semanal, 24 é quase é... seis meses nessa história aí, né, cara? Então, assim, é... podemos colocar seis para seis, entre em vamos falar que é maio mais ou menos aí.
0: É, e aí o Fred me falava do projeto, falei: Bacana, cara. Ah, você topa mediar? Eu Falei: Topo. E a gente começa quando? Daqui a quantos meses? Ele falou: Não, amanhã. E assim nasceu. <risos> eu já gravei com vocês com Covid, eu lembro. Já cheguei a gravar com Covid. Foi tranquilo comigo. Mas, enfim, meus amigos, vocês que nos ouvem agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Poucos segundos para que vocês possam se despedir dos nossos queridos e estimados ouvintes. Eu começo com você, Caio.
2: Muito bem, pessoal. Tenham todos aí uma ótima passagem de ano. Se cuidem. O que está aí fora ainda está vigente essa pandemia, então, mais do que tudo, não vá lá pular as sete ondinhas, achando que não vai ter ninguém pulando sete ondinhas com você. Toma cuidado aí, aí, comprar o presente de natal para a tua família. Toma cuidado com os seus entes queridos, né? Vamos tentar não aumentar esses números. Há um baita de um receio de que pós-Reveillon esses números de fato explodam, e mesmo que toda essa conversa de vacina, temos que ter aí consciência de que vai levar um tempinho para todo mundo ser vacinado, então, assim, não adianta, aí, é, o Luiz falou, passei meio ileso nessa história, mas é infelizmente, a gente não sabe como vai ser a reação de cada um, e tem, em duas semanas, o estrago pode ser grande nas famílias, né, então, tomar cuidado aí com essa história, com o oba, oba da vacina, tá, ninguém tá isento, ninguém tá ainda sem risco nessa história toda, tá, nós vamos voltar em janeiro, eu vou deixar para o Luiz dar a notícia para vocês, né? Mas a gente já volta quente aí, né, Fred? Com uma NRF já batendo a porta, certo, meu amigo? Só para passar a bola para você.
1: Perfeito. Perdão. Perfeitamente, a gente já volta aí com a NRF, então vamos fazer uma cobertura muito bacana aqui, trazendo as principais tendências do maior evento de varejo do mundo, que vai acontecer por causa dessa pandemia é digitalmente, né? Então, muito bacana mais uma vez ter vocês aqui. Faço minhas as palavras do Caio, se cuidem, vamos tentar aí se proteger, proteger as pessoas próximas, a gente não sabe, né? conhecemos muito pouco aí sobre os impactos em cada um, e vamos estar é, tá juntos aí em 2021, se Deus quiser, se Deus quiser com, com notícias boas também aqui para o nosso mundo dos negócios, para o nosso varejo, e claro para as nossas vidas, né, vida sempre em primeiro lugar, e é isso, muito bom, muito bom, mais um programa que encerramos e, meus amigos, Luiz, é, você vê, por que, que eu chamei você e o Caio? Você vê que foi 100% de, de certeza, porque quando a gente tem ideias malucas, a gente sabe que a gente chama, que, porque o cara sabe com o que pode contar, né, cara? Então,
0: muito da vez. É desse jeito, meus amigos, maravilha, então, olha... Anota aí, então, você que curte a gente, 7 de janeiro, é uma quinta-feira, como os meninos já anteciparam ali, as portas da NRF, evento esse que tem na figura de Caio e Fred, talvez um dos pouco top 5, eu diria, no Brasil, especialistas na maior feira, de varejo de negócios do planeta, mas aí pirata... tu
2: botou a gente num patamar pesado para caramba. Vai ter briga, é. vai ter nego brigando é. com a gente depois é. dessa história, hein? Cara, bota é. no top 10 que a gente fica confortável tá. e tu ninguém top briga tem. com a gente.
0: Top 10 dessa aqui é a maior, a, a mais longeva feira de negócio, mais de 100 anos de história. Enfim, vocês têm muita história para contar e a gente vai estar no calor já ali, as portas na verdade da NRF numa versão 100% online. A NAF que vem em janeiro, conforme você já até já, a gente conversou aqui em datas diferentes, no estilo meio rock, rock and roll, né? Assim, três dias tal, depois dá uma parada, depois retoma com outros dias, enfim. Mas isso não é spoiler, é apenas o que está por vir. Muito obrigado a você que nos acompanha. Se você curte o 30 na quinta, compartilha a nossa história, a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Seguiremos aqui no seu melhor podcast toda quinta-feira, 30 na quinta as notícias mais quentes no do mundo dos negócios comentadas por Fred Alicrim e Caio Camargo. Um 2021 maravilhoso, Feliz Natal, Papai do Céu, abençoe a todos e até a próxima temporada.
2: Até 2021, pessoal.
1: Até, um feliz ano novo aí, muita saúde e muito cuidado.